0: Halli, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Mensch, Matti, Leben, Lernen, Gestalten. Es ist wieder Zeit für gute Laune mit eurem Podcast-Host, mir, Matti Lindmann, und unserem heutigen Interviewgast Moritz Stahl. Moritz wird euch heute einiges erzählen, nämlich unter anderem die Vor- und Nachteile des frühzeitig Elternwerdens. Also wir sprechen heute ein bisschen über Kinder bekommen. Ja. Und wie du deine Beziehung verbessern kannst. Also, wenn du jetzt in einer Beziehung lebst, dann kriegst du heute ein paar Beziehungstipps dazu. Wenn es bei dir also mal wieder so richtig scheppert, dann hör heute ganz genau hin, was ich will, welche Tipps und Tricks dir Moritz heute mit an die Hand gibt. Dann erzählt er uns auch, warum eigentlich der Schein des Abiturs trügt und wie schnell er das eigentlich in seinem eigenen Leben erfahren musste. Und was du vor allem auch machen kannst, damit es nicht so geht und welche Tipps und Tricks er auch Schülern, die jetzt zur Schule gehen, mitgeben würde, die er damals auch gerne gehabt hätte. Und ganz speziell, heute exklusiv, bietet uns Moritz sein größtes Learning des Lebens an, was du auch schon praktisch direkt sofort umsetzen kannst. Also bleib auf jeden Fall dran, es lohnt sich wieder. Wenn du unsere Community bei Facebook noch nicht kennst, dann bist du recht herzlich eingeladen, dem Link in der Beschreibung zu folgen. Da bist du genau richtig, wenn du dich auch für das Wohl von Kindern und Jugendlichen engagieren möchtest. Wenn du selbst Kind oder Jugendlicher bist und von diesen Angeboten, die es dort gibt, profitieren möchtest. Die sind teilweise sogar kostenlos. Und wenn du Organisation oder Verein bist und deine Angebote, die du hast, mit dieser Community teilen möchtest. Also, ich wünsche euch heute auf jeden Fall viel Spaß und ich freue mich natürlich genauso, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr dem Podcast folgt wenn ihr ihnen eine Fünf-Sterne-Bewertung gibt, wenn ihr diese Folge teilt mit Leuten, die das auch interessieren kann, was man alles vom Leben lernen kann oder wenn ihr eure Fragen und Wünsche in die Kommentare reinschreibt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß heute im Interview mit Moritz Stahl. Gut, wollen wir mal starten? Sehr gerne. Ich freue mich. Oh, ja, Moritz, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit nimmst. Weil sehr das gerne. ist nämlich besonders wichtig. Denn mhm. ohne euch, beziehungsweise ohne dich, würde es ja auch gar nicht so richtig funktionieren.
1: Ja, freut mich hier zu sein. Ich danke dir für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, zuallererst sag doch einfach erstmal oder stell dich erstmal vor, sag erstmal, wer du eigentlich bist und warum du heute hier bist.
1: Mhm. Also ich bin Moritz Stahl, ich bin 37 Jahre alt. Ich bin Papa eines zwölfjährigen Jungen, ähm, lebe in Lübeck mit meiner Frau, meinem Sohn und unserem Hund Nele. Ah, und, ja. Ähm, genau, Nele, Nele ist unsere, unsere Mischlingshündin, ein, eine treue Begleiterin. Ähm, ganz großartig, genau. Spielt auch eine wichtige Rolle in meinem Leben. So, die taktet meinen Alltag immer ganz schön. Ah, stark. Und Wir sind vor acht Jahren in den Norden gezogen, weil äh, unsere, unser Herz haben wir in den Norden verloren. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Hessen, bin da zur Schule gegangen. Und äh, habe da auch studiert. Und ähm, genau, irgendwann hat uns sozusagen unser Herz gepackt und hat gesagt, wo soll es noch hingehen? Und äh, dann haben wir sozusagen das Herz vorweggeworfen und sind dann hinterhergesprungen, wie man so schön sagt.
0: <lacht> ja, sehr genau. gut. Also ich als gebürtiger Hamburger kann das natürlich absolut verstehen. <lacht> Insofern <lacht> ja. schöne Grüße in den Norden. Lübeck ist auch eine wunderschöne Stadt, muss man wirklich sagen. Total. Ähm, ich, mir, gefällt, mir gefällt das da auch super, jedes Mal, wenn ich da bin, da durch die, durch die kleinen Altstädte dann zu, zu marschieren, Finde mhm. ich großartig. Das macht richtig ja. Spaß. Richtig schön. Also insofern absolut kann ich nachvollziehen. Äh, wobei Hessen ja auch nicht, äh, auch nicht äh, unschön sein soll. Aber tatsächlich von den Interviewgästen bist du, glaube ich, schon der zweite oder dritte, der aus Hessen tatsächlich auch rausgezogen ist woanders hin. Also irgendwas stimmt da
1: nicht. <lacht> ja, das ist, also es gibt sowohl als auch. Ne? Es gibt sozusagen die, die ganz früh geflüchtet sind, die kommen jetzt so langsam wieder. So. Ja. Da kenne ich einige, die wieder so in die alte Heimat, ins Rhein-Main-Gebiet und so, weil es natürlich auch jobmäßig, der ganz interessant ist und sowas. Aber ich kenne schon auch ganz schön viele, die auch langfristig da raus sind. Und ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich glaube, es ist immer sehr individuell, aber es gibt eben auch sehr, sehr, ähm, es gibt so richtige Qualitätsorte auch in Deutschland. Ja, Ich glaube, Deutschland ist ein wahnsinnig unterschätztes Land in Bezug ja. auf Kultur, in Bezug auf Landschaften. Und wenn man sich mal so richtig ein bisschen damit auseinandersetzt und das Land auch nochmal so vielleicht auch wirklich mal anfängt, lieben zu lernen auf eine Art, ja, und nicht mehr so viel schimpft auf alles, ähm, dann merkt man, was für wunderschöne Orte es hier gibt. Und ich finde gerade der Norden äh, hier rund um Lübeck ist einfach, ist einfach ein Traum. Also es ist da, wo andere Urlaub machen, lebt man halt.
0: Ja, das war, das war gut gesagt. Ne? Andere fahren ins Meer. du hast es.
1: Genau, genau. ich habe es einfach vor der Tür. Gestern gute Freundin bei uns zu Besuch gewesen, zack, aufs Fahrrad, halbe Stunde später liegt sie am Meer, hat den ganzen ja. Tag, den Tag ihres Lebens und, äh, und genießt ihren Urlaub. Also Und für mich ist es einfach so, wäre es so ein normaler Donnerstagnachmittag, wenn, wenn ich mir frei nehme. Ein bisschen Neid,
0: also ich müsste ja auch noch mindestens eine Stunde dahin fahren, bis das soweit ist, aber ja. das ist natürlich nochmal schön um die Ecke, ja. Ein ja, der Träumchen.
1: Du musst es ja auch machen. Ne? Das ist ja immer ja. der Punkt. Ne? Also machen ist ja immer der, der Aspekt. ja? Viele sind hier groß geworden und die hören irgendwann damit auf. Und ich denke mir so, Leute, ja, der Schraub hey, Leute, Leute vor Leute, Tür. Ja. So, geht raus, geht raus an den See und fahrt Boot und macht es doch. Das ist so schön. Und, ja, genau. Ah,
0: schön. Mensch, wir haben noch nicht mal richtig angefangen, aber ich habe da schon ja. so ein, zwei Dinge rausgehört, die, die man auch sehr gut weitergeben kann. Ne? Machen ja, war jetzt ja. so eine Sache... Davor hattest du auch schon was gesagt, genau die Welt nicht so negativ sehen oder die, die schönen Dinge des, oder die Kleinigkeiten, einfach auch das Leben zu genießen. Ja. Ah, super, ich, ich freue mich schon hier auf das Interview, das, das startet schon mal sehr, sehr gut.
1: Super, ich mich auch.
0: Ansonsten, wie war das denn bei dir? Das ist jetzt eine private Frage, nur wenn du sie beantworten ja. möchtest. Aber was war, denn,
1: was war denn vorher da, der Hund oder erst die Kinder? Erst war unser Sohn da. Also der Hund ist, ist vier Jahre jünger als mein Sohn. Ja. Das war zum Start, war das richtig gut, sozusagen, wir hatten erstmal eine intensive Zeit, wo wir auch dieses Mama-Papa-Sein üben konnten, wir waren extrem früh dran, also wir waren in unserem Freundeskreis und überall eigentlich die Ersten, die ein Kind hatten, so, ich mitten im Studium, yeah, und äh, das, hat ja, das hat ja so, das hat ganz viel Tolles, ja, das ist wirklich eine ganz große Qualität, wenn du unfassbar jung bist, weil ich glaube, weil du aus der Intuition ganz viel handelst. Ja. ja, du bist noch belastbarer, du bist irgendwie frischer, du machst dir noch nicht so viele um, um, um nicht so viele Sachen Kopf, du hast noch nicht eine Existenz, die du dir aufgebaut hast, wo das immer so ein bisschen dann im Widerspruch stehen muss und so, sein. wir haben uns, einfach, haben uns einfach da reinfallen lassen und, und, und mit allem das irgendwie so auch ähm, versucht zu genießen und gleichzeitig bist du aber halt auch... Ähm, ja, bist du einfach erstmal alleine damit. Ja? Um dich rum gibt es äh, nur irgendwie Studenten, Studentinnen, Kolleginnen, die ja. halt irgendwie immer noch feiern wollen und du bist halt der, der auf einmal fehlt. So, ne? und, äh, und diese ganzen Lebenswirklichkeiten, die driften auseinander und das sozusagen so über die Jahre wieder gut zu harmonisieren und da sozusagen auch ein neues Leben irgendwie zu etablieren, das war schon eine Herausforderung, muss ich einfach sagen. Mhm. Und äh, witzigerweise bin ich heute, ich bin der jüngste äh, Elternteil in der Klasse meines, meines Sohnes. Ja, und das teilweise wirklich mit Abstand. Also da merkt man mal sozusagen auch, wie, ähm, wie besonders das ist, in unserer heutigen Zeit mit 24 Vater zu werden. So, ne?
0: Stimmt. Genau. War, war das schwer für dich? Also die ja. Zeit dann?
1: Weil ja, also
0: die, alle anderen gehen weg, alle ja, anderen gehen
1: so. Ja, ich fand es ich fand's wirklich herausfordernd. Ich fand es eine ganz, es äh, ist, ist, ist eine Belastung für, für die Beziehung, eine große Herausforderung. Es ist sozusagen auch eine eigene Rollenfindung, die erstmal eine ganze Weile dauert. Ich würde sagen, so nach anderthalb Jahren bin ich in dieser Vaterrolle angekommen und davor war ich am irgendwie mich selbst finden, mich wieder neu einfinden in meinem Leben, Beziehungen erstmal wieder lernen zu führen, auch zu den eigenen Eltern, die auch noch nicht damit gerechnet hatten, jetzt Großeltern zu werden und, und, und. Also es sind ja so viele Themen, die auf einmal so neu sind und ich glaube manchmal auch, wenn viele Leute wüssten, was es heißt, Kinder zu haben auch, und auch wirklich verantwortlich für Kinder da zu sein, würden sie vielleicht auch gar keine kriegen. so, Weil sie einfach, weil man dann doch merkt, was, was das einfach auch gerade am Anfang wirklich für eine große Hingabe bedeutet und wie man sich auch selbst mit seinen Bedürfnissen zurückstellen muss. Und dann irgendwann merkt man aber, boah, das ist eigentlich wirklich eins der größten Geschenke, was man so sich im Leben machen kann. Ich glaube, ich werde nichts Tolleres hinbekommen in diesem Leben als als mein Sohn. Also <lacht> Schön, das, gesagt. Schön gesagt. Das, das, das glaube ich. und das, Ich will mich nicht glorifizieren als Vater, sondern einfach so diese Besonderheit, einen Menschen dabei zu begleiten, groß zu werden und sich zu entwickeln und ähm, ja, gewisse Werte und Persönlichkeitseigenschaften in diese Welt zu tragen, das ist irgendwie, das ist eine krasse Aufgabe. Und das ist, ähm, das ist auch eine tiefe Zufriedenheit, die das mir so bringt immer wieder. Ja, stark.
0: Ja, ich stelle mir gerade vor, jetzt hört hier jemand zu, äh, Student oder Studentin in dem ja. Alter, also sagen wir mal so 22 bis 24, vielleicht auch so im Lebenalter, wo das bei dir dann auch äh, passiert ist. Ähm, wenn du jetzt zurückdenkst, äh, war das ein Fehler? Ja. War, das, war das ein guter Plan? War das?
1: Wie fühlt ach, sich das, das an? Ach, ein Fehler war es auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Es war bestimmt nicht so geplant, wie viele andere das machen, also die sozusagen wie so einen Lebensplan haben und irgendwann kommt dann Punkt C, das ist dann Kinder kriegen oder so. Checkliste. Äh, genau, so Checkliste, irgendwie so, das hatte ich nicht und äh, ich habe so, so. ich bin nicht so ein Ziel, Zieltyp, also ich gehe in meinem Leben nicht so wahnsinnig zielgerichtet vor, sondern ich mache ganz viele Dinge, ich erlebe ganz viele Dinge und irgendwann merke ich so, hey, die machen Spaß und dann bleibe ich dran und dann entwickeln sich vielleicht auch größere Ziele daraus, aber ich bin nicht so einer, der sich das so vornimmt und so war es im Prinzip auch mit dem Vater werden ähm, und trotz allem muss ich sagen, ist es ist es eine wahnsinnige Bereicherung gewesen. Und ähm, ich wünsche allen, die sozusagen früh Kinder bekommen, dass sie, ähm, dass sie eine stabile Persönlichkeit haben, ja, dass sie auch belastbar sind in einer gewissen Art und Weise, dass sie eine stabile Beziehung vor allen Dingen haben, weil das ist das A und O. Ja. Also die Beziehung äh, wird in vielerlei Hinsicht auf die Probe gestellt und ähm, man sortiert sich als Paar völlig neu und man findet sich neu in der eigenen Rolle und ähm, das braucht seine Zeit. Ja. Und Da braucht es auch ganz viel Toleranz und gegenseitige Rücksichtnahme und es braucht Offenheit und es braucht äh, ganz viel vieler Kultur und so weiter und so fort. Und wenn das alles da ist, dann kann da was Wunderbares draus entstehen. Und wenn das aber am Anfang nicht da ist und wenn vielleicht auch so ein bisschen der doppelte Boden fehlt, weil man äh, vielleicht auch Eltern hat, die da nicht so zur Verfügung stehen oder Freunde, die einen erstmal ablehnen oder sowas oder das nicht verstehen können, was ich auch alles erlebt habe, mhm. ja, muss ich ehrlich sagen, dann ist, das, ähm, dann ist das sehr herausfordernd. Und dann wird die Aufgabe, nämlich Eltern zu sein, die eigentlich wunderschön ist, kann auch zu einer Belastung werden, weil man eigentlich gar nicht mehr so weiß, wo einem der Kopf steht und weil man dieses, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, das ist zu 100 Prozent wahr, wirklich zu 100 Prozent für mich. ja. Und wenn das Dorf irgendwie an einen Stellen bröselt, dann, ähm, ja, dann, dann ist das wirklich äh, nicht, nicht einfach, ja?
0: Ja, genau. ähm, aber wieder tolle Punkte bei gewesen. Kurze Frage dazu. Mhm. Du hast gesagt, man, ja, man, also durch die Blume hast du eigentlich gesagt, man muss, muss, muss sehr gut als Team agieren, ne? ja. Ja. wenn man äh, gemeinsam Eltern wird. Äh, was genau. hat euch da besonders gut geholfen?
1: Um ein Team zu werden? Ja. Wenn also jetzt... der Hauptfaktor, wie immer im Leben, ist Kommunikation. Ja? Kommunikation ehrlich über Bedürfnisse, äh, Kommunikation über Unzulänglichkeiten ähm, Kommunikation wirklich auch ähm, sozusagen immer wieder es zu schaffen, im Gespräch zu sein. Das ist, Ich würde das jetzt gar nicht so hochhängen und sagen, wir hatten immer so unsere festen Tage, wo wir dann irgendwie gesprochen haben, sondern es war einfach so ein kontinuierlicher Prozess. Das ist das eine und das andere ist, um als Team zu agieren, ähm, musst du, glaube ich, auch bereit sein, ganz viel Freilassen zu sein deinem Partner gegenüber so Also in Situationen, ja, und sozusagen ihm seine Entwicklung zugestehen, die mal schneller und mal weniger schnell funktioniert. Und umgekehrt muss es genauso sein. Also es muss sozusagen auch ein, ein Miteinander sein, was von einer ganz hohen Toleranz geprägt ist. Ja. So, und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch, ähm, also man muss bereit sein, sozusagen da auch gemeinsam zu wachsen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht zu enge Vorstellungen hat vom anderen, wie der zu sein hat. Also weder vom Kind noch vom Partner. Und ich glaube, dann hat man eine gute Chance auf ein, auf ein Team. So. cool Und ich würde sagen, heute heute sind wir wirklich, wir sind ein bombastisches Team, ja, ich bin meine Frau Sehr gut. Und, äh, und es hat aber alle Phasen auch erlebt, ja, dieser Teambuildingsprozess. und es gibt vor allen Dingen Phasen in einer Beziehung als Elternteil, da bist du vielleicht nur Team und funktionierst und es gibt eine Phase, da bist du wieder ganz, da, ist dieser, da bist du wieder ganz stark verliebt oder in diesem, da ist diese Liebe so ganz stark und die Partnerschaft nimmt, nimmt wieder einen großen Stellenwert ein, aber das ist eben nicht immer so. Und ich mhm. glaube, das auch noch abschließend zu diesem Teamgefühl, wenn man bereit ist, sozusagen diesen Wechsel wirklich auch zu akzeptieren, ja, mhm. und den man eine Zeit lang auch auszuhalten, so, und dann aber auch sich sicher zu sein, das ist der Partner, mit dem ich leben will und mit dem ich auch diese Aufgabe, mit der ich mich dem, dem gewachsen fühle, dann kann das eben auch kommen und dann kann es wirklich wachsen und dann kommst du in der Partnerschaft auf ein Next Level, die ist einfach atemberaubend.
0: Cool. Also die meisten Sachen, glaube ich, kann man auch tatsächlich umsetzen oder als Tipps mitnehmen, ohne dass man mhm. Kind oder Kinderwunsch hat. Sondern ich glaube, das waren ja auch schon Beziehungstipps ja. wirklich sehr gute dabei. <lacht> wie man als ja. wie man als Team zusammenwächst und dass es ja. halt auch ja mal Phasen, mal gute Phasen, schlechte Phasen gibt, ja. dass es das auch okay ist, dass das dazugehört. Ne?
1: Ja, total. Und ich genau. glaube, die meisten Paare ähm, sind ähm, sozusagen, wenn sie über diesen Verliebtheitspunkt hinweg sind, ja dieses Schmetterling im Bauch, dann kommt so der gemeinsame Alltag und dann kommen Herausforderungen und dann lernt man den Partner in vielen Situationen kennen, wo es vielleicht auch mal kritisch ist, wo man anderer Meinung ist, wo ähm, Arbeitsprozesse sind, die einen sehr anspannen und so. Und ich glaube, wenn man nicht bereit ist, sozusagen auch diese verschiedenen Phasen im Leben mal sozusagen miteinander zu akzeptieren, die immer wieder in die Sprache zu bringen, also nicht so in so einer Resignation, sondern natürlich ja, konstruktiv sprechen. immer wieder auch zu sagen, genau, was man braucht. Aber wenn man nicht bereit ist, sozusagen auch mal einen Moment zu akzeptieren, wo es sich vielleicht anders anfühlt als in dieser ganz, ganz euphorischen Anfangsphase, äh, dann, wird man auf, dann wird man auf die Nase fallen. Ja. Und gleichzeitig ist es mir zum Beispiel immer wichtig, dass, dieses, dass dieses, äh, dieses Verliebtheitsgefühl, ja, oder dieses tiefe Verbundensein, dass das immer wieder da ist. Es muss schon immer wieder kommen. Es muss schon ja, immer wieder so sozusagen auf den Plan kommen. Ja, aber, aber dafür ist es
0: halt auch wichtig, dass man kommuniziert. Ne? Ganz genau. Gerade, ganz genau. Gerade es gibt ja auch viele Menschentypen, die dann auch harmoniebedürftig sind, ne? die sagen dann ja. lieber nichts, weil, ja. weil sie Angst haben, dass das irgendwie dann noch zerstört, aber letztendlich geht es einem ja nicht gut und darüber halt ja. zu sprechen, ist super wichtig. Also da, den Tipp genau. kann ich auch nur weitergeben. Sprecht ja. miteinander in der Beziehung, auch wenn es euch nicht gut geht. Also um zu sagen, denn. ey, mir geht es nicht gut gerade so, ja. wie es läuft. Ne? Das ja. ist wichtig, weil nur dann kann
1: man es reparieren. Es ist super wichtig und es ist vor allen Dingen, was du sagst, dieses ehrlich Feedback geben. Ja? Also sich sozusagen nicht es gibt ja dann auch so diese unterschiedlichen, also es ist so ein spannendes Thema auch, wo man immer wieder auch so gucken kann, was hat jeder eigentlich so für ein Bindungsbedürfnis mitbekommen. Ne? Und da gibt es den einen, der ist so sozusagen total sicher gebunden und für den ist sozusagen Beziehung immer gleich, der kann total vertrauen, der kann aber auch freilassen sein und so weiter und so fort. Und der andere ist aber vielleicht unsicher gebunden und hat schlechte Erfahrungen gemacht und erlebt sozusagen so eine Autonomie des Partners zum Beispiel immer gleich als so eine Bedrohung. So, oh mein Gott, äh, hoffentlich ist er noch für mich da, liebt er mich noch und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist häufig was, ähm, was sich die Leute wenig bewusst machen, sondern das passiert einfach nur, das trifft aufeinander, diese unterschiedlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten in der Beziehungsgestaltung und dann rappelt es, ja, so. Und Aber wenn man, glaube ich, wirklich, wirklich mal das auf den Tisch holt und sagt, so erlebe ich das und das und das brauche ich, dann sagt okay, krass, das kenne ich gar nicht, kommt in meiner Welt gar nicht vor, aber dann kann man sozusagen gucken, wie man sich immer wieder da auch begegnen kann. Ne? Ja, so. Das
0: Verständnis füreinander aufbauen. Ne? Genau. Ja, genau. super, super ja. wichtig. Klasse. So, jetzt haben wir schon viel über eltern werden während des Studiums <lacht> und über Beziehungstipps <lacht> gesprochen. Ja, voll,
1: voll rein. Wir sind voll reingeknallt, ja. ja. Wirklich.
0: Gleich mal, wir, wir starten mit einem Erdbeben und starten dann langsam. Ne? Wir steigern uns. Hammer. Es macht
1: Spaß. Es macht richtig Spaß, ja.
0: Super, aber wir sind, wir sind voll drin. Ich merke das schon. Sehr gut. Ähm, lass mal ein bisschen über dich sprechen. Also wir haben jetzt mhm. gerade über dich, über die Familie, über die Hunde und äh, ja. die Beziehung, die Kinder gesprochen. Mhm. Ähm, wie wie war denn deine, deine dein Studium? Darüber haben wir eben gerade schon gesprochen. Mhm. Wie war denn bei dir der Zwischenschritt? Also, wir gehen noch mal ein bisschen in den Jahren zurück. Ähm, mhm. Du kommst aus der Schule ja. und hast gesagt, ich studiere. Warum?
1: Ja, also da war noch was dazwischen, muss ich ehrlich dazu sagen. Also war ja so. <lacht> Dann raus damit. <lacht> es ist mein, es ist, es ist wirklich der. Eine der wichtigsten Weichen meines Lebens gewesen. Also ich bin aus, dem, aus der Schule gekommen, man muss dazu sagen, meine Schulzeit war, also vor allen Dingen die ganze Abiturszeit und auch diese Gymnasialzeit davor, die war wirklich geprägt von vielen, vielen furchtbaren Momenten. Ach, ich. ich bin nicht mhm. wahnsinnig gerne zur Schule gegangen, ich habe das mehr so ertragen und am Ende stand irgendwie ein zwei Sechser er abi und ich war ganz froh, dass ich es gepackt hatte. so. Ja. Ja? Und dann war ich irgendwie von der Schule runter und das Witzige ist so, ich habe gestern noch mit jemandem drüber gesprochen, so dieses Gefühl, ja, wenn du aus der Schule kommst und Abitur in der Tasche hast, du gehst ja so raus denkst so, yes! Ja, ja klar, Chaka. Die Mail, ne, so. Also wirklich ein Ego bis hier rum an die Decke und dann war ich zwei Wochen später habe ich angefangen oder irgendwie, ich glaube einen Monat oder so später habe ich angefangen auf einem Bauernhof zu arbeiten, weil ich habe mich dafür entschieden, ein freiwilliges ökologisches Jahr zu machen. Ah, ja. Ah Genau und ich bin auf einen großen, großen Bauernhof gegangen und äh, stand irgendwie einen Monat später auf dem Misthaufen morgens um sechs und dachte so, Alter, du hast wirklich keinen blassen Dunst, was hier abgeht in dieser Welt. <lacht>
0: Du ich habe befürchtet.
1: das Stadtsöhnchen. es ist unfassbar. Und, und ich habe befürchtet. Gut. Ja, ja, wirklich. Und dann war das aber so. Das war wirklich krass. Weil nach einem Monat dachte ich so: so Bricht das jetzt ab? Oder was geht hier? Ne? Ich war auch super. Ich bin so ein dünner Typ. Ne? Ich habe auch wirklich so nicht so viel Konstitution. Dann stehst du auf so einem Bauernhof und dann wirklich. bam. Es wird einfach von morgens geballert, 6 Uhr erste Teambesprechung bis abends um 8 Uhr durch. Und dazwischen gib Gummi so ne. Und diese, diese Lebensschule, also was ich in diesem Jahr gelebt habe, damals muss man sagen, das FAJ damals war noch so gestrickt, du durftest als FAJler, du durftest diesen gesamten Hof kennenlernen. Mhm. Und die haben allein, ich glaube, zwölf Ausbildungsberufe oder so auf diesem Hof. Ich habe gebacken, ich habe gekocht, ich, hab, ich war auf dem Schlepper, ich habe die Kälber versorgt, ich war im Hühnerstall, ich war auf dem Markt, Dies das, ich habe alles mitgenommen, was heute alles nicht mehr geht, auch aus rechtlichen Gründen und Arbeitsschutz und so ist ja auch alles schön gut. Damals, wir haben einfach alles auskosten können und es war ein Hof, ja, Menschen aus der ganzen Welt, die ihr geballtes Wissen und ihre Persönlichkeit in diesen Hof geben. Und du kommst da rein als wirklich grün hinter den Ohren, ohne Ende, kommst da rein, guckst da hin, denkst so, geil, hier kann ich richtig was lernen fürs Leben.
0: Ja. <lacht> ja, das, das war ein bestimmter Wandel, ne? du kommst da rein und sagst, hier, ja. ich habe ich hab Abi, ja. <lacht> dann, hey,
1: dann gehst du gleich links
0: und rechts, ja. zack, so, ein vom ich Leben. Stell dich hinten
1: an, du Wurm.
0: Zack, <lacht> ja. ja. erstmal einen vom Leben gelernt, ja super, genau. genau dafür ist der Podcast auch wieder da, klasse. Ja. Ja. Äh, genau das ist so ein, so ein Erfahrungsmoment. Wie lange ging dein äh, Freiwilliges Soziales Jahr, ging es tatsächlich zwölf Monate?
1: Genau dieses ökologische Jahr, genau zwölf Monate. Und jedem Jahr, äh, jeden Monat? Ein neuer Beruf quasi. Genau, Ja, teilweise war es so. Also wirklich ein neuer Beruf sozusagen, einmal durch. So, um dann am Ende zu wissen, ah, Landwirt werde ich wahrscheinlich nicht. So, das, äh, ja, das schade. War's. Ja, ja, ich glaube, ich, das, das hätte auch irgendwo zu mir gepasst, weil ich auch schon so ein praxisnaher naturliebender Typ bin. Aber im Endeffekt hat sich da was rauskristallisiert. Und zwar, ich habe in dieser Zeit, meine Chefin hat ein Jahr vorher angefangen, ein Schulbauernhofsystem zu etablieren an diesem Hof. Und das habe ich sozusagen mit ihr aufgebaut. Das heißt, wir hatten jede Woche irgendwie äh, Kindergartengruppen und Schulklassen, für die wir Konzepte geschrieben haben. So. Und wo wir immer mehr erweitert haben und immer mehr sozusagen so Hochführungen gemacht haben und so kleine Events, wo dann auch manchmal mehrere Klassen da waren und immer mit den einzelnen Arbeitsbereichen verknüpft. Ach cool. Und ich ja. so gemerkt habe, hey geil, das macht mir total Spaß. So diese, dieses praktische Lernen und dieses sozusagen Erfahren, mit Pädagogik, mit äh, Menschlichkeit, mit Zusammensein zu verknüpfen. So Und da fing es so wirklich an, sich zu konkretisieren, dass ich gemerkt habe, ah, so mit Menschen was zu machen, das, äh, das könnte schon deins sein. Sehr gut. Ja, genau. Und dann bist du, hast du studiert? Dann habe ich nicht studiert. Dann äh, habe ich, hab ich mich beworben für ein Praktikum und bin nochmal ein ganzes Jahr, obwohl ich nur ein halbes Jahr wollte, bin ich ein ganzes Jahr nochmal in eine Dorfgemeinschaft gezogen, in der Nähe von Stuttgart. Aha. eine anthroposophische Dorfgemeinschaft, also sozusagen die Lehren von Rudolf Steiner und es funktioniert so, du lebst und arbeitest mit Menschen mit Behinderungen, mit erwachsenen Menschen mit Behinderungen in einer Art Dorfstruktur. Also da gibt es Aha. ganz viele Werkstätten okay. und also wirklich auch ein produzierender Betrieb und mhm. du lebst mit den Menschen zusammen in so einer Hausgemeinschaft und begleitest die zur Arbeit und bist sozusagen im Privaten und auf der Arbeit für sie zuständig. Also ziemlich krass. Muss ich sagen, ja, ja also äh, die das Stunden, ist intensiv ne? Wahnsinn, das ja. ist ehrlich gesagt noch intensiver gewesen als das davor, weil diese Verantwortung vorher ist es so, ob du jetzt zehn Stunden auf dem Acker irgendwie äh, Weizen gesät hast oder ob du zehn Stunden mit einem Menschen hochverantwortlich äh, für den da warst, weil der Unterstützungsbedarf hat, der teilweise wirklich schwerwiegend ist, auch im Bereich körperliche Behinderung, eine geistige Behinderung hat und du den wirklich ja ganz intensiv auch begleiten musst weil der sonst gar nicht durch den Tag kommt. Das ist eine völlig andere Belastungssituation.
0: Was hast du daraus gelernt?
1: Aus dieser Zeit, ich habe vor allen Dingen gelernt, was ich nicht nie wieder unterstützen werde. Und zwar ist es so ein ganz hierarchisiertes, ähm, äh, stationäres Miteinander mit Menschen mit Behinderung. Also ich bin äh, seitdem sozusagen, habe ich mich immer stärker für diesen Inklusionsgedanken eingesetzt. So. Ähm, das war vor allen Dingen ein krasses Learning, zu sagen, Diversität ist unglaublich wichtig wir müssen die Menschen viel stärker einbinden in Prozesse, selbstbestimmt und, und sozusagen in die Mitbestimmung einbeziehen. Wir können nicht immer über deren Kopf entscheiden, weil sie ja behindert sind und irgendwie unsere Hilfe brauchen. Auch immer so dieses, dieses Machtgefälle und so. Das fand ich ganz schlimm. Es gab ganz tolle Menschen dort. Ich habe auch viel mhm. von diesen Menschen gelernt. Aber dieses System würde ich heute ähm, so nie wieder unterstützen. Mhm. Und das war das eine für meine Pädagogik. Und das andere war einfach, dass ich gelernt habe, in einer hohen Belastungssituation, wirklich in höchsten Belastungssituationen, pädagogisch noch, ähm, sage ich mal, zu denken, zu handeln und verantwortlich zu sein in einem, sage ich mal, sehr differenzierten pädagogischen Prozess. So, Also es hat mir, ich glaube, ich bin heute in Lebenssituationen, wo es richtig zur Sache geht, auch mit hochbelasteten Familien, kann ich sehr, sehr cool bleiben oder bin ich schwer zu aus der Ruhe zu bringen, weil ich da einfach richtig was miterlebt habe, so, mhm. genau.
0: Okay, ja. ja, wir müssen vielleicht an der Stelle mal einmal aufklären, was du jetzt machst, ne? Dass, wenn genau. du jetzt mit denen zusammenarbeitest, ne? das ist ja schon mal so ja. ein kleiner Hinweis. Ja,
1: ich habe heute ja den Job, ich habe mich ja selbstständig gemacht, vor mhm. circa einem Jahr, vorher noch nebenberuflich und ähm, bin mittlerweile hauptberuflich als Pädagoge tätig, bin Diplompädagoge, habe ich ja studiert, wir werden ja noch zum Studium kurz kommen ja. und... Ähm, <lacht> nach der langen Reise und, ähm, und bin sozusagen einerseits bin ich Elternberater, also ich berate und begleite Familien und Eltern bei unterschiedlichen Herausforderungssituationen mit ihren Kindern und ähm, ich mache Konzeptentwicklung für pädagogische Einrichtungen und ich arbeite noch als Dozent für unterschiedliche Institute, die eben pädagogische Fachkräfte ausbilden. Wow, ja okay, das ist, du hast, du hast äh, viel zu tun. <lacht> Ich bin noch im Aufbau und ich äh, manchmal wünsche ich mich, ich hätte noch mehr zu tun. Also es ist sozusagen mhm. wirklich, ich merke sozusagen gerade dieses Online-Marketing-Thema ist nochmal so ein Thema, wo ich gerade ganz intensiv mich auseinandersetzen muss. Ja, ich habe zu tun und ich habe vor allen Dingen auch wirklich in diesem ersten halben Jahr jetzt hauptberuflicher Selbstständigkeit mich so aufgestellt, dass diese Selbstständigkeit jetzt auf jeden Fall das nächste halbe Jahr mich noch gut trägt und ich da wirklich auch so merke, hey, cool, da ist wirklich was passiert mhm. ähm, und gleichzeitig... Es ist ja so, dieses selbstständige Thema. Also, so richtig selbstständig bist du ja eigentlich erst nach ein paar Jahren, wenn du weißt, sozusagen, ich habe ein, hab eine Kundengenerierung, die funktioniert, die nachhaltig funktioniert. Ich muss nicht permanent in der Akquise sein, sondern sprechen sich auch Dinge rum und so. Und an dem Punkt bin ich noch nicht. Ich muss schon noch viel dafür tun. Aber ich würde schon sagen, es ist auf jeden Fall so kontinuierlich, dass es so nach oben geht. Ja, ja. genau.
0: Also, wo du gerade hier bist und wir gerade ja. zu dem Thema sprechen, äh, zum mhm. einen. Was brauchst du noch mehr? Ne? Also du hast ja, ja gerade gesagt, ich könnte gerne noch mehr zu tun haben, aber du hast ja auch ja. jetzt gerade drei oder vier Sachen gesagt, die du gerade machst. Ja. Also wovon okay. hättest du gerne mehr? Ja. Und wen genau brauchst du, damit du mhm. mehr hast?
1: Mhm. Also wovon ich gerne eine Du machen. Genau, ich würde, ich würde mich total freuen tatsächlich, wenn viel mehr Eltern dieses Angebot noch wahrnehmen würden. Ja, weil ich irgendwie merke, da sind immer noch große Vorbehalte. Also dieses Thema, sich als Eltern Hilfe zu holen, das ist für viele Eltern, glaube ich, immer noch sehr besetzt und sehr belastet. Mhm. und Die haben so das Gefühl, ach Mensch, da muss ich mir in die Karten gucken lassen oder ach, das habe ich doch immer hinbekommen, das muss doch auch irgendwie gehen. Und sozusagen der Leidensdruck muss relativ hoch sein, dass Menschen hier kommen. Und ich denke mir immer so, Leute, kommt doch, kommt doch einfach schon früher, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, so hey, da bahnt sich was an, aber ich könnte jetzt schon eine Unterstützung brauchen. Also so dieser Appell, ich hätte, glaube ich, einfach gerne mehr... Elternhäuser vor allen Dingen, die sagen so, hey, wir wollen präventiv auch so ein bisschen was für unsere familiäre Harmonie tun. Und nicht immer, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist und man muss dann so krasse Interventionen machen.
0: Ja, genau. Das Kommt doch schon, wenn es brodelt und nicht, wenn der Vulkan ausgebrochen Ganz ist. Genau. Genau.
1: Ganz genau. Also es wäre also mein dringender Appell. Ich, ich bin auch für den Ausbruch sozusagen, da kann man mich auch fragen, aber es ist doch für alle Beteiligten viel, viel einfacher, wenn man schon merkt, ach, da köchelt was Jetzt, jetzt kümmere ich mich mal. In Arbeitsbereichen ist es doch auch so. Da hole ich mir doch vielleicht auch schon ein Coaching, auch wenn noch nicht alles in die Binsen gegangen ist und ich im Burnout hänge, sondern wenn ich einfach merke: Ach, ich bin hier ja an der Stelle. Da bräuchte ich jetzt nochmal einen Blick von außen.
0: So. Okay, ja, cool. Genau. Also wir haben ja hauptsächlich äh, Schulabsolventen, Berufseinsteiger hier als Zielgruppe. Ja. Ja. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe bei meinen Eltern, da köchelt irgendwie was.
1: Mhm. Kann ich, kann ich da irgendwas machen? Du kannst äh, auf jeden Fall auf mich verweisen, definitiv. Also du kannst immer sozusagen mich weiterleiten. Ich bin jetzt gerade nächste Woche, äh, fahre ich nach Kiel ähm, zu einem Elternpaar und begleite die, die haben schon einen erwachsenen Sohn, aber da geht es eben gerade um diesen Loslösungsprozess. Das ist eben eine große Herausforderung. Ja, also wie kann man das gut gestalten? Der Sohn ist sehr stark im Ab in Abgrenzung, kann aber noch nicht auf eigenen Beinen stehen. Und es geht einfach darum, was ich ja, was meine Expertise ist, wirklich die Eltern stark zu machen innerhalb ihrer Position aber nicht auf eine autoritäre Weise, sondern in Form von Klarheit. Also dass Eltern wieder Klarheit bekommen für die Bedürfnisse und Belange, die sie betreffen, sodass sie mit ihren Kindern wieder eine bessere Kommunikation finden können. Und das ist vollkommen egal, wie alt die Kinder sind. Und es geht um die Haltung. Ja? Also ich coach eigentlich Eltern in Bezug auf Haltung und nicht so viel in Bezug auf ganz differenzierte einzelne, mini, mikroinvasive ähm, Sachen. So, was ist jetzt bei meinem Kind richtig oder falsch? Ich kann schon auch viel zur Entwicklungspsychologie sagen, aber eigentlich, Coach, die Eltern wirklich in ihrem Elternsein und in ihrer Rolle als, äh, als Elternteil.
0: So. Ja. Können, die Kinder klingen jetzt immer so klingen jetzt immer noch so klein, aber Kinder können ja. auch ein bisschen größer sein, können ja. die sich dann auch an dich wenden ja. quasi und die sagen, haben, ey, genau. bei meinen Eltern, ich sehe das, irgendwas ja. das passt irgendwie nicht, aber die wollen ja. sich nicht helfen lassen. Äh, was ja. kann ich tun? Ja, wo können, wo können die Fall. sich bei dir melden?
1: Die können sich bei mir melden über meine Homepage www.moritz-stahl.de da ist auch meine Handynummer, die können mich über WhatsApp sozusagen Business kontaktieren, über E-Mail. Äh, da ist auch ein Kontaktformular auf der Seite, also es ist ganz unkompliziert. Ah, ja, ähm, genau, kann man sozusagen einfach Kontakt zu mir aufnehmen. Und ich habe ich habe tatsächlich auch Kinder bei mir, deswegen sage ich immer Familien- und Elternberater. Also es sind hauptsächlich Eltern bei mir, aber ich arbeite auch mit Kindern so ab, sage ich mal, 13, 14 Jahren aufwärts. Die ja. Pubertät,
0: wo es äh, hm. anstrengend wird. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, tatsächlich für, für alle Beteiligten. Aber ich glaube, es hat einfach mit ganz vielen Missverständnissen zu tun und weil die Pubertät ganz viel missverstanden wird. Ja. Hm. So Und auch die Bedürfnisse, die in dieser Zeit so geformt werden. Und weil es auch so ein Switch bedeutet im Denken und Umgang miteinander. Weil vorher sind Kinder sehr, stark, sehr stark abhängig von ihren Eltern. Und es ändert sich in diesem Moment unglaublich stark gegeben, sehr stark in die Autonomie können aber mit der noch nicht umgehen. Und das macht so dieses, dieses Widerstandsverhalten, ja? dieses zerrissen sein und dann gibt es ständig Konflikte. Dabei ist es einfach so ein krasser Switch und die Eltern und die Kinder selber kommen beide einfach nicht mit. So, und da geht es darum, dass man das wieder sozusagen zusammenbringt und wieder kommuniziert. Okay, was passiert denn gerade? Das ist dann eigentlich mein Bedürfnis. Okay, ich muss mich in meiner Elternrolle verändern. Ich muss aber auch als Kind lernen, verantwortungsvoll Dinge zu kommunizieren, die ich vorher nie kommunizieren müsste, weil sie immer klar waren weil meine Bedürfnisse immer sozusagen, ohne was zu sagen, befriedigt wurden. so Das ist halt ein, das ist ein anderes Miteinander. Auf einmal begegnen sich da zwei Persönlichkeiten. Ja?
0: Tatsache. Also wir sind ja. schon wieder bei dem Thema Kommunikation. Kommuniziert Kommunikation miteinander, ganz egal, ob Paar, ob äh, Eltern, ob ja. Kinder mit Eltern, völlig egal. Kommunikation scheint wirklich überall on top zu stehen. Ne? Das, ist, das ist der Schlüssel. Das ist Erzählt der Schlüssel. euch von euren Wünschen, genau. von euren Bedürfnissen. Genau. was euch nicht gefällt, was euch gefällt. Ja. Hey, übrigens auch sehr wichtig, ne? Mhm. Erzählen, was was einem gefällt, also nicht nur übernörgeln. sind also wir wieder bei den negativen Deutschland vom Anfang.
1: Unbedingt. Also es ist, es ist der Wahnsinn, ne, Was du sagst, es ist so wichtig. Also auch diese gerade in Beratung, ne? Eltern kommen zu mir und dann er wird erstmal abgeladen. So und dann habe ich immer so ein virtuelles Bild von diesem Kind, das liegt so am Boden und ist so, <lacht> so verkloppt worden. Und dann sage ich so, <lacht> mm -hmm, okay. Und wenn Sie jetzt mal drüber nachdenken, was sind denn alles Dinge gerade, die Sie an Ihrem Kind schätzen und was alles gut läuft? Und dann sitzen die da so...
0: Auf dieser Frage die waren Sie nicht vorbereitet.
1: Genau, und da waren Sie gar nicht drauf vorbereitet. Und Sie wollten jetzt eigentlich die Bestätigung haben, dass es ja alles ganz schwer und schlimm ist und dass sich das Kind verändern muss. So. Und, dann, ah, und dann merken Sie sozusagen, dann findet so ein Umdenken statt. Und dann arbeiten wir das andere raus und auf einmal haben die auf der Flipchart irgendwie 150 Sachen stehen, die Sie an Ihrem Kind schätzen und die toll gelaufen sind und irgendwie nur fünf, die gerade sehr schwierig sind. Und das ist ja toll, und Einfach mal kennt, zu sehen, ja. ey Mensch, da ist ein Riesenpotenzial, aber ich sehe es nicht mehr, weil mein Gehirn mir den ganzen Tag sagt, das ist so schlimm, das ist so schlimm. <lacht> und ja. das Gute ist aber, das ist ja auch noch da, in den Menschen noch vorhanden. Ja? Und da brauchen wir wieder eine Anbindung.
0: Ja, klasse. Hm. So, also wir waren jetzt eigentlich äh, vom, vom Bauernhof ein, ein Jahr weitergegangen. Ja, ja, ein Jahr weiter. Praktikum so. und dann Studium,
1: genau. Danke für das Studium. Jetzt kommt hm. das
0: Studium, Okay. Hm.
1: Erziehungswissenschaften. Also dann war sozusagen, in diesem Jahr wurde dann auch irgendwie klar, okay, an dieser Pädagogik geht jetzt kein Weg mehr vorbei für dich, Moritz. Ja, Irgendwie von allen Seiten auch, das musst du machen. Und dann habe ich mich bei verschiedenen Unis beworben. Und dann wurde es die Uni Marburg, die Philips-Universität Marburg, eine wunderschöne Studentenstadt. Ich kann es nur allen ans Herz legen. Eine Stadt, die nur durch ihre Studenten eigentlich unter anderem überhaupt existiert. Ja. Also ich glaube, es ist ein Anteil von... Ich, lass mich lügen, ich glaube ein Drittel oder so der Bewohnerinnen und Bewohner sind nur Studentinnen.
0: Ja, wow. Hm.
1: Das ist absolute Wahnsinn. Das heißt, ein Semesterferien hast du das Gefühl, ist hier noch jemand eigentlich? <lacht> <lacht> oder <lacht> Kinosaal für dich drin? alleine. Die Strohballen rollen so durch die Straßen, irgendwie so, <lacht> mit, noch so, mit so alten Testzetteln. Irgendwie so genau, also es ist total, es ist total äh, witzig und ähm, das ist wunderschön. Also wirklich studieren in Marburg ist einfach eine Wonne. Es ist einfach nur, nur großartig. Wenn du dann früh ein Kind bekommst, sag ich mal, hast du kleine Abstriche, ja, vielleicht in der Feierkultur oder so. Aber trotz allem ist, ist ja trotzdem diese, es ist ja alles noch da. So. Und mhm. auch dieses, dieses Miteinander und dieses Jugend, also dieses junge Erwachsene, ja, was diese Stadt sehr sehr stark prägt, ähm, das, das ist doch schon sehr stark zu spüren. Und ich habe diese Zeit, die meiste Zeit habe ich sehr genossen. Ich war, ja. ich war gerne Student und Diplomstudium war noch nicht so verschult wie heute. Es war ein sehr freies Lernen, es war ein sehr selbstorganisiertes Lernen, was ich auch sehr wichtig finde, ja, also auch rauszufinden, wie viel Druck äh, ist für mich auch gut, was interessiert mich überhaupt und so, das war schon, war schon eine tolle Zeit.
0: Ah, genau, apropos Interesse, kannst du vielleicht einmal kurz sagen, ja. wie du auf deine Interessen gekommen bist, also wo du gemerkt hast, das ist wirklich das, wo mein Feuer brennt, äh, ja. das sind meine Interessen und äh, genau. vielleicht auch wie auf deine Stärken dann gekommen bist, wo du gemerkt hast, äh, diese Interessen kann ich auch in Stärken umwandeln vielleicht, ne?
1: Also das ist alles gekommen bei mir durchs Tun. Ja. Immer nur durchs also ich habe, ich habe mir die Sachen nicht vorgenommen oder so. Da habe ich vorhin schon gesagt, ich bin nicht so der, der Zielenmensch. Ich habe nicht gesagt, da und da will ich hin und das und das muss ich dafür lernen oder sowas. Sondern ich habe immer getan, was mir Freude bereitet hat. Ich habe mich auch vor Herausforderungen gestellt, die erstmal unangenehm waren, gerade auf dem Hof oder auch in diesem Praktikum. Und habe dann durch das Tun sozusagen meine Stärken herausgefunden, habe Feedback bekommen, ganz viel, von unterschiedlichsten Menschen. Und daraus hat sich so ein Selbstbild entwickelt, auch ein neues Selbstbild als Erwachsener finde ich auch so ganz wichtig. Ja? Man, hat ja, man geht so mit so einem Selbstbild aus der Schule und das ist aber eher so ein kindliches Selbstbild, so ein familiäres, so ein eingebunden in so äh, arg verzweigte Systeme. So, dann kommt man raus und dann hat man ja eigentlich die Chance wie auf ein neues Selbstbild oder so ein Upgrade. Ja? Ja. Und das ist eigentlich Erwachsenwerden für mich. Das ist eigentlich dieses Upgrade, dieses äh, guck nochmal, was noch in dir ist und sozusagen die Wege, die sozusagen schon so ein bisschen gebahnt sind bei dir, mach da was Größeres draus. Und das geht, glaube ich, echt hauptsächlich durchs Tun, durchs Erfahren. Ja, probieren, ja, ne? Du die Dinge erfahren durch Leben und dann merkst du, das sind meine Stärken, das sind meine Fähigkeiten und dann auf einmal hast du so, irgendwann kam so ein Punkt bei mir, wo ich gemerkt habe, okay, ja. that's the way. Es gibt bestimmt noch fünf oder hundert andere Wege, die ich hätte gehen können, aber ich merke heute, nee, der der, der sozusagen, der, wie der, der Trichter vorher, ja, diese, diese intensive Zeit vor meinem Studium und das Studium selbst haben das sehr gut vorbereitet auf eine Art. Mhm. Ja. Was
0: würdest du denn dem Schüler Moritz und dem mhm.
1: Berufsstatter Moritz empfehlen? Dem Berufsstatter Moritz und dem Schüler Moritz. Naja, das, das ist echt eine super gute Frage. Also, ich bin ja so ein Typ, früher vor allen Dingen war das bei mir immer so, ich habe unglaublich viel im Außen gelebt in der Wahrnehmung. Also, ich habe mich mhm. sehr stark immer um die Meinung und Haltung von anderen Menschen gekümmert. Ich war sehr abhängig sozusagen vom Feedback. Ja. Und das hat mich, glaube ich, ziemlich unfrei gemacht in meinen, in meinen Entscheidungen im Leben teilweise. Also ich habe schon auch, ich habe sehr viel, ähm, es gibt so ein ganz schönes Zitat, das habe ich vor kurzem gehört, irgendwie so, wenn du etwas äh, kaufst, hast du gewonnen und wenn du etwas verkauft bekommst, hast du verloren. Und das <lacht> hat eine unglaubliche Tiefe, der Satz, weil das ist mhm. sozusagen, das, das hat ja was mit aktiver Entscheidung und passiver Haltung und Ent Empfangen zu tun. Ja, und richtig. ich habe das Gefühl, ich habe früher viele Entscheidungen auch sozusagen, die, die wurden mir immer so, Weißt du, wieso hingeht, das ist schon gut für dich oder so, oder mach das mal. Und ich bin dann so ein Typ, ich habe mich davon sozusagen sehr leiten lassen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt in meinem Leben, nee, es braucht mal sowas, es braucht mal so eine Klarheit oder ich, ich möchte das mal lernen zu sagen, ich möchte aktiv kaufen, ich möchte mich aktiv entscheiden, wo es hingeht, ich möchte mhm. aktiv sozusagen diesen Weg mehr gestalten. Und ich glaube, das würde ich mir im Nachhinein, würde ich mir das sagen, achte nicht so sehr drauf, was dir alles angeboten wird und was andere denken, was so gut für dich ist, sondern... Und halte dich auch nicht so sehr damit auf, was andere jetzt so über dich meinen oder, oder so, sondern guck mal viel stärker nach deinem Bedürfnis und was du eigentlich brauchst und äh, geh auch mal mehr in die Selbstwahrnehmung, weil das ist das ist sehr auf der Strecke geblieben bei mir. Ich war sehr im Außen, sehr im Agieren und Helfen und so, ne? so ja. gerade in den Jobs. Und ich habe viel zu wenig an vielen Punkten danach geguckt, was ist eigentlich wirklich, wirklich mein Bedürfnis und was möchte ich gerade.
0: Ja. Passt ja. super. gab auch schon eine Folge dazu. Wenn ihr schauen wollt, einmal Folge 3, vergleich dich nicht mit anderen. Ja. Sie verfolgen ja auch nicht deine Ziele. Du bist einzigartig. Nee. Ne? Das that's that's passt, passt sehr gut dazu. Würdest du sagen, das war jetzt beim
1: Berufsstarter, Moritz, schon anders? Ähm, beim Berufsstarter würde ich sagen, war es schon anders. Ja, auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, so ein Trichtersystem vorher gewirkt hat. Also irgendwie war klar, ich habe mich auf, diesen, auf dieses Berufsbild sehr stark vorbereitet und ich habe schon während dem Studium angefangen zu arbeiten bei meinem Arbeitgeber, wo ich dann danach war. So, ich bin dann sozusagen, ich war im Studium fertig und einen Tag später habe ich den Vertrag unterschrieben. So, also es war total toll. So, also ich bin, da bin ich schon sehr aktiv reingewachsen und das war auch eine sehr aktive Entscheidung. Und es war auch ein toller, toller Arbeitgeber, ein ganz besonders toller Träger, einzigartig würde ich sagen in, in Deutschland so Pionierarbeit auf der in diesem Bereich inklusive Bildung und inklusive ähm, Arbeit. Ähm, ja, so verschiedene Arbeitsbereiche, wo Menschen mit Behinderung sehr stark in Prozessen beteiligt waren und unterstützt wurden. So, sehr stark auf Augenhöhe, auch Menschen mit Behinderung im Vorstand, ganz viel so dieser Kundenbegriff, Kundinnenbegriff, also ich kaufe mir meine Leistungen selber ein, ich bin nicht der Empfänger von Leistungen. und so, also richtig, war richtig schön.
0: Cool. Wenn ja. du jetzt noch zum Abschluss, mhm. ich sag mal, na, sagen wir mal drei ja. Drei richtig gute Tipps äh, den heutigen äh, Jugendlichen und Berufsstartern mitgeben könntest. Welche wären das? Wenn es jetzt vier sind, ist es auch nicht schlimm.
1: Alter, <lacht> vier ist natürlich schon ganz schön viel. Also ich würde mal anfangen ja, zu okay, Genau, ich, ich versuche erstmal mal einen zu finden. Ja? Aber was war also, dein größtes Learning? Mein, also, Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, Leute, macht mal erstmal nach der Schule was fürs Leben und nicht für den Beruf. Ja? Also guckt oh, erstmal, dass ihr euch selbst Punkt. findet, Guckt, dass ihr euch selbst findet und die Dinge erstmal in euch wahrnehmt, die euch als Erwachsenen, selbstständig werdenden Erwachsenen, überhaupt ausmachen. Und kümmert euch dann um alles andere, weil das wird dann schon kommen. Ja? Also je besser du in der Selbstwahrnehmung und in dem bist, wie geht es mir eigentlich, was brauche ich eigentlich und wie bewege ich mich eigentlich in dieser Welt, desto besser kannst du doch auch zu Entscheidungen kommen. Und desto weniger schwappen diese Wellen einfach so über dich und kriegst du was verkauft. Ich glaube, viele nehmen sich nicht diese Zeit und struggeln dann wie Sau und wechseln Studiengänge und brechen ab und sollte ich eigentlich und haben Sinnkrisen ohne Ende noch und nöcher. Ich glaube, man kann sich davon vieles ersparen, wenn man erstmal guckt, dass man Dinge fürs Leben lernt und dann für den Beruf.
0: So. Großartiger Tipp.
1: Ja, danke. Ähm, also es ist <lacht> einfach meine persönliche Erfahrung. Es hat mich einfach ja. unglaublich stark gemacht. So. Ja. Es hat mich total Federn gekostet und ich habe... Am Boden zerstört, auch in diesen zwei Jahren, manchmal dargelegen und gedacht, ich schaffe das alles nicht mehr, aber das ist ja auch eine Erfahrung. Ja. Also, es ist ja auch wieder was für dein weiteres Leben, wo du weißt, will ich das nochmal so erleben oder will ich das eben nicht. So, mhm. ne? Und genau, also das ist, würde ich sagen, so eine Essenz. Ansonsten, dieses äh, ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber wirklich dieses sozusagen, guck mehr auf deine Intuition, deine Bedürfnisse, als dich immer sozusagen an anderen zu orientieren. Dies, was du auch gesagt hast, sozusagen vergleicht dich nicht so stark mit anderen, weil die haben andere Ziele. Nur weil jemand gerade erfolgreich in irgendeinem Lebensbereich ist, heißt ja noch lange nicht, dass er alle anderen Lebensbereiche in seinem Leben auch gut hinbekommt und gerade bewertet. Es gibt auch noch ein bisschen
0: mehr, ne? als das, was, was man That's in
1: der Masse sieht. Ja. That's it, genau. So. Und mach dir das immer bewusst. Und das andere auch, und das ist mir wirklich als letzten Satz dazu, weil ich auch so ein Mensch bin, der, ich versuche sehr wertschätzend, mit meinem Umfeld umzugehen und das ist mir auch ein unglaublich wichtiger Punkt. Das heißt aber nicht so dieses immer vorsichtig, sondern einfach so klar und wertschätzend. So, ne? Also geh raus sozusagen und probier immer dein Bestes zu geben, sozusagen auch für die anderen Menschen. Und ich merke sozusagen so ähm, dieser Aspekt, dass man, sich, ähm, dass man sich dafür immer wieder sozusagen sich schafft, auch zu motivieren, das Gute sozusagen zu sehen und optimistisch zu bleiben. Ja, auch wenn es mal schwierig ist, dass man dass man trotzdem irgendwie seinen Zielen treu bleibt und versucht einfach, ähm, das sozusagen auf seinem Weg so mitzunehmen, auch die, die, die Rückschläge sozusagen. Ja,
0: ja. ja ich meine, aus genau, wer, wer probiert, kann zwar verlieren, aber gewinnt an Erfahrung. Total. Wer nicht probiert, hat schon bereits verloren. Ne? Ganz, genau. ganz einfacher alter Satz eigentlich. Ja, Ja,
1: total. Genau. Super. Ja, super. Vielen, <lacht> vielen
0: Dank für diese Tipps. Die sind großartig. Die sind richtig schön.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, freut mich.
0: Zum Schluss. Jetzt kommt wieder der, die Spannung, Trommelwirbel, bei mir kommt Gänsehaut schon. Zum Schluss kommt immer noch die gute Challenge, lieber Moritz. Ja. Sicherlich hast du mir auch was mitgebracht, oder?
1: Ich habe dir was mitgebracht, das ist mega nerdig. Ja? <lacht> Wenn sich jetzt alle denken, So, Alter, wo, wo bringt er das denn jetzt her? Vielleicht zwei Sätze kurz. Also ich bin so ein ganz großer äh, Naturliebhaber und ich bin sozusagen groß geworden, ich habe in so einer Tieraufzuchtstation viele Jahre gearbeitet als Jugendlicher. Und das war auch so ein ganz, war zum Beispiel, wenn du über das Learning redest, ein Riesenlearning für mich. Oh, cool. Ich habe hab sozusagen, äh, was weiß ich, 50 verschiedene einheimische Vogelarten da kennengelernt und mein Opa hat mir viel beigebracht und so. Und ich finde, in der heutigen Welt, wo wir alles googeln können, wäre es manchmal auch einfach schön, wenn die Menschen noch ein bisschen mehr Anbindung an die Natur hätten und noch so ein bisschen wüssten zumindest, was fliegt da oder was lebt da oder was ist da eigentlich sozusagen in meiner Umwelt? Deswegen Stimmt. folgende Challenge. Ich hoffe jetzt nicht, dass du so der Mega-Ornithologe bist.
0: <lacht> Nein, kann ich dich beruhigen.
1: Okay, sehr gut. Dann pass mal auf, wir machen es so. Ich dachte mir, du hast einen Tag Zeit und ich suche dir 40 einheimische Vogelarten raus und du musst die Vogelarten wiedererkennen am nächsten Tag. Dann machen wir so eine kleine, so eine kleine nerdige Abfrage. Und wenn cool. du das packst, ich glaube dass du das packst, ähm, aber ähm, würde mich natürlich auch freuen, wenn so ein wäre, wenn ich die Challenge <lacht> gewinne, aber wenn du es packst, dann ähm, würde ich, ähm, ich habe jetzt nochmal überlegt, ich dachte, er ist 12 Euro, nein, ich nehme 20 Euro und spende die an ein Urwaldprojekt von Peter Wohleben. Oh, cool. Äh, dieser, bekannte, dieser bekannte Förster, viele kennen ihn äh, mit seinen Bestsellern, äh, das, das äh, geheime Leben der Bäume, genau, war ja so das größte, größte Erfolg und der hat ein Buchenurwaldprojekt, wo man eben quadratmeterweise eigenen Buchenurwald schützen kann in Deutschland. Ja. Oh, cool. Und ähm, genau, und das würde ich dann machen.
0: Das ist eine super Förderung. Ich hätte jetzt auch gefragt, wie kommst du auf den? Aber hast ja eigentlich im Prinzip schon erklärt, warum ja. du gerade da spenden würdest. Ist ein Herzensthema einfach. Aber dann liegt das ja quasi an mir. Pass auf, wir machen das so. Mhm. Wenn ich das schaffe, spinnest du. Wenn ich das nicht schaffe, spende ich. Ganz einfach. Geil. Geil. Ja? Hammer. Also das ist eine Win-Win-Situation quasi.
1: Ja, super. Okay, cool.
0: Klasse, so machen wir das. Danke. Moritz, vielen, vielen Dank. Wir machen dann nochmal ein Video morgen, wie, wie dann die Abfrage abläuft. Ja. Also seid gespannt, bleibt dran. Okay. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dir die Zeit gerne. genommen hast. Vielen Dank Hab für deine riesigen Tipps. Auch da war mhm. wieder super viel, viel bei. Ähm, wir bleiben in Kontakt. Ich finde das, find das sehr schön. Sehr ähm, ich tausche mich sehr gerne mit dir nochmal aus, weil ähm, das hat wirklich... Sehr, sehr viel Spaß gemacht, war sehr fruchtbar. Freut mich. Ähm, an alle liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, wenn euch das Format gefällt, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass auch alle anderen davon mitbekommen. Deswegen, äh, Moritz, ne, abonnieren, mhm. liken, gefallen, äh, was gibt es noch? Folgen. Genau, einfach teilen, teilen, teilen am besten. <lacht> genau, richtig. <lacht> Also, Moritz, in dem Sinne, macht's gut. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Bis zum nächsten Danke Mal. Danke auch. Hat Spaß gemacht. <lacht> Ciao. Ciao.